0: Bon appétit! Buen provecho! Enjoy your meal! Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher Double. Je m'appelle Armelle, on va parler double culture dans la bouffe. Mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands. Leur point commun, c'est d'avoir baigné dans une double culture. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Boucher Double, le podcast bouffe qui nous fait voyager. Et aujourd'hui, on prend la direction des Balkans, la Roumanie précisément, et notre guide. C'est Cathy Paraskiv. Bonjour Cathy.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue.
0: Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast et merci de nous recevoir chez toi. Oui, c'est vrai qu'on est à la maison, hein, en fait, il
1: faut le dire. Donc, vous êtes dans mon antre. Et euh, d'ailleurs, si on regarde un petit peu autour de nous, on est bien dans les
0: Balkans. Ouais. <rire> donc, euh, le concept de ce, euh, de ce podcast, donc, c'est de, d'évoquer ta double culture. Et dans ce podcast, c'est pas moi qui vais te présenter, toi non plus. C'est euh, ton ami qui va le faire, Marta. On l'écoute Mon premier souvenir de Cathy c'est son laté, le meilleur laté de Paris, du monde probablement, un laté qui réveille, qui berce, qui donne des ailes. Et puis on papote et c'est un volcan d'énergie et d'idées, mouvement incessant, intellectuel et physique, regard bleu, souriant, exigeant. Elle a ce pouvoir de réunir, café chaud, vin festif, mais merveilleux. La vie quoi, l'abondance. Cathy est un lieu aussi car elle fait corps avec brique et elle dégage une magie en y est tour à tour enfant, aventurier, amoureux. Elle séduit et garde ses secrets, comme sa cuisine. Elle est mystérieuse et généreuse à la fois. J'aime beaucoup moi, cette présentation de Martha. C'est qui C'est une amie de longue date
1: Bah, c'est une poète. Hein. Mm-hmm. Écoute, elle m'a tiré les larmes. Hein. Tu le vois d'ailleurs, j'ai les larmes aux yeux. C'est vrai que euh, c'est une amie de. de... Ouais, c'est, c'est... j'aime bien dire c'est une grande amie mm-hmm. parce que c'est une grande femme. Donc c'est aussi une grande amie et c'est,
0: c'est touchant vraiment bah merci pour la surprise
1: mmh, avec <rire> j'ai plaisir. pas j'ai pas d'autres mots en fait là, <rire> vraiment
0: elle a parlé de toi donc c'est une présentation plutôt personnelle est-ce que tu peux dire en deux mots pour compléter euh, qui tu es ah bah écoute euh, là je suis complètement bouleversée
1: retournée qui je suis euh, bah, qui je suis ça c'est une très grande question finalement comment on se définit ben, je suis simplement une aventurière je crois en fait je suis une aventurière j'aime bien les aventures j'aime bien découvrir j'aime bien creuser les sujets euh, et euh, et je suis une cuisinière aussi forcément euh, et je suis une maman aussi euh, mais je suis euh, on... ouais je, je pense en fait être quelqu'un qui euh, qui est dans le don de soi même quoi mmh. j'aime beaucoup partager avec les gens euh, j'aime euh, j'aime l'amour en fait je suis une amoureuse une éternelle amoureuse ce que j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un, je disais en fait que j'aime aimer en fait. J'aime aimer parce que justement quand tu aimes, tu, mets, tu dégages une telle énergie positive et, et tu vois le sourire sur, sur le visage des gens et pour moi c'est, ça, vaut, ça, vaut, ça vaut tout quoi en fait. Hein. Et
0: pour aimer et partager donc tu as créé euh
1: Ibrick, Ibrick Café. C'est ça. Ibrick c'est Kitchen. Ça. Exactement. Ibrick Café euh, en 2017. Et puis euh, Ibrick Kitchen qui a été ouvert le 1er décembre 2018. Qui est d'ailleurs l'anniversaire de, de, de la création de la Roumanie. Ah, ça. a été j'ai... une coïncidence. Hein. Mm-hmm. Ce n'était pas voulu. Mais tu vois, les, les étoiles euh, étaient alignées. Ouais.
0: ouais, c'est ça. Et donc, tu es né en Roumanie d'un père gréco-roumain.
1: Exactement. Et d'une mère roumaine. Exactement. Est-ce que tu
0: peux nous dire dans quelle culture tu as baigné
1: dans quelle culture bah, j'ai, j'ai envie de dire tu sais nous euh, en roumanie on refuse notre côté oriental mais euh, je pense que quand même il faut l'assumer parce que c'est super intéressant mm-hmm. donc la culture bah, papa est artiste plasticien d'ailleurs bon tu vois quelques-uns de ces tableaux là au mur euh, maman était journaliste en roumanie puis euh, elle s'est reconvertie elle est devenue psychologue quand ils sont arrivés en France et en général en fait tu vois un peu l'idée des, des salons du 19e siècle c'était un peu euh, c'était un peu l'ambiance chez mes parents donc beaucoup beaucoup d'intello de l'époque, euh, des artistes, des, des écrivains, des philosophes, euh, donc c'est vrai que j'ai été baignée là-dedans depuis euh, toute petite avec mmh. euh, les, l'atelier de mon père, euh, tout le temps en train de peindre, euh, de créer des choses, donc c'est vrai que euh, l'ambiance était plutôt, euh, plutôt à la création et j'avais beaucoup de liberté en fait, et je et pense que ça m'a euh, beaucoup servi. Une
0: ambiance plutôt grecque ou roumaine au final bah, écoute, euh, Oriental aussi euh, du coup.
1: en fait, je ne saurais pas vraiment te dire si c'était une ambiance plutôt grecque, plutôt roumaine. Parce qu'en fait, tu sais, moi, je, je vais beaucoup aussi en Grèce. Mmh. Je, j'ai de la famille, euh, notamment la, la, la marraine et les, le parrain de mes enfants. Donc, j'y vais en fait tous les ans. Nos cultures se ressemblent tellement, finalement. Ça se voit qu'on est dans le même bassin, mmh. quoi. Hein. On a baigné dans les mêmes eaux. Euh. Mmh. <rire> Donc... Euh, on a une culture du recevoir, euh, on, a, on adore recevoir, on adore euh, faire de belles tables, euh, de l'abondance, euh, mm-hmm. donc c'est vrai que quelque part, tu vois, c'est pour ça que je dis aussi qu'il y a ce petit côté oriental, on parle fort, mm-hmm. euh, on a des débats animés, on parle avec les mains. Euh. T'as
0: une grande famille, t'as des frères et sœurs
1: eh ben, Écoute, moi j'ai, euh, j'ai une très grande famille, j'ai pas de frères et sœurs, mais en revanche j'ai une très grande famille, alors j'ai, on va dire... Une double famille. J'ai d'abord parce que j'ai pas de frères et sœurs, j'ai une famille d'adoption. Donc en fait, ce sont bah, tous, les ans que, tous les gens que j'aime en fait mmh. et qui sont à mes côtés. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup. <rire> je vais pas mentir, c'est vrai que je suis très entourée. Et puis ensuite, effectivement, j'ai mes racines, mes familles. Mmh. Et pourquoi je dis mes familles Parce qu'il y a la famille de ma maman, la famille de mon papa. Mmh. Et, euh, et par exemple, pour te donner euh, un, un exemple comme ça, ma maman euh, a euh, cinq frères et sœurs. Et euh, un des frères a eu 16 enfants, par exemple. Donc
0: quand on te dit, famille. ouais, c'est, c'est,
1: ce sont des tribus quoi, hein. <rire> ce sont des villages entiers finalement. Donc euh, c'est quelque chose en fait qui m'est qui m'est très cher, très mm-hmm. très cher. Et
0: euh, tu les as passées où les premières années de ta vie? Euh...
1: Je suis né à Bucarest, euh, donc capitale de, de la Roumanie. Et c'est vrai que euh, les six premières années, j'étais là-bas, euh, bon, voilà, euh, complètement, euh, complètement en dictature. Euh. Mmh. Après, c'est vrai que quand t'as stage là, tu te rends pas compte parce que c'est ton habitude finalement. Tu es né dans un certain système, tu vois pas, en fait, tu sais pas qu'il existe des choses qui sont peut-être meilleures ou qui sont différentes. Donc pour moi, si tu veux, tout était à peu près normal, euh, même si euh, effectivement, je voyais bien que. Euh, bah il euh, y a des gens qui vivaient mieux que d'autres mmh. voilà c'est, euh, c'est c'était un peu ça c'est vrai qu'on mmh. parle beaucoup des inégalités aujourd'hui mais euh, quand tu es dans une dictature les inégalités mmh. en fait elles sont hyper accentuées mmh. Euh, et bon, je me rappelle encore euh, d'une histoire. On vivait dans une maison et euh, le voisin, en fait, était un, un mec qui travaillait pour l'État roumain. Il avait du Coca-Cola, mais euh, c'était le truc euh, extraordinaire, quoi. Mmh. T'as, t'as du Coca-Cola et à chaque fois, <rire> je demandais à ma mère qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, parce qu'il stockait ça en fait mmh. sur son balcon. Et ma mère Il me disait en faisait quoi bah, il en faisait quoi On ne sait pas trop, hein. Mais en tout cas, moi, euh, moi, ce qui m'intéressait, en fait, sans même savoir ce que c'était, je comprenais de par les couleurs et le marketing, parce que c'est ça, en fait, la force du truc, quand même, la mmh. force de cette de cette marque. Et pas uniquement, c'est coloré, la bouteille est jolie. Mmh. Euh, et donc, je m'y intéressais beaucoup, quoi. Hein. Je, je dis Maman, maman, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ?» Alors elle, elle savait, mais elle me disait :« Non, c'est du médicament pour pas me... ». Pour... C'est pas totalement faux. <rire> ben euh, ouais, c'est pas totalement faux euh, d'abord. Euh, et puis ensuite, euh, comme c'était pas En libre accès, en fait, mm. on n'en trouvait pas du tout, hein. Faut, faut comprendre, en fait, le, le, le contexte dans lequel on se trouvait. Euh, en fait, on ne trouvait que des matières premières de mauvaise qualité. Et tout ce qui touchait de près ou de loin à des produits euh, occidentaux, bah, il n'y avait pas. Puisqu'il y avait mm. un embargo. Et puis, parce que Ceausescu, notre dictateur de l'époque, voulait surtout pas, en fait, qu'on, qu'on s'occidentalise mm. quelque part, quoi. Voilà, qu'on rentre pas dans ce, dans cette espèce de, 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 de marché euh, international, en fait. Hein, donc euh, et donc c'est vrai que pour un enfant euh, bon euh, t'es pas trop euh, tu vois t'es pas trop touché puisqu'encore une fois c'est une normalité pour toi et donc forcément tu as une vie plutôt normale assez mmh. standard euh, bah tu as tes copains euh, mmh. bon euh, tes parents tu sens tu sens bien qu'il y a une privation quand même parce que par exemple notamment autour du café tu vois et c'est d'ailleurs l'histoire euh, l'histoire de Hybrid café euh, tu, tu vois bien en fait que que, euh, que, que ça manque euh, que, que le café est une denrée spéciale. Tu comprends pas pourquoi, mais euh, ce serait un peu comme euh, bah, l'or euh, de nos jours. Tu vois, les mm. petits, quand ça brise, on ont l'impression que ah, c'est de l'or, c'est un diamant. Enfin, ils ont compris hein, en fait, que ça vaut quelque chose. Ils ne savent pas quoi ni comment, mais ils ont compris qu'il y a une espèce de mm. valeur euh, à l'objet. Donc effectivement, nous, à l'époque, le café, c'était quelque chose. On en trouvait très rarement. Quand on en trouvait, euh, ça atteignait des prix euh, exorbitants. Exorbitant. Enfin, mm. C'était euh, l'or noir. Hein. On, on parle de pétrole mais le café c'était mmh. de l'or noir hein, pour nous je vais te raconter aussi une anecdote quand on est arrivé en France avec maman parce que papa est parti d'abord et je suis arrivé avec maman après, on a pris l'avion et j'ai gardé tu sais, euh, on a pris la France et euh, j'ai gardé les petits sucres tu vois, le petit sel, mmh. euh, les petites doses de café individuelles à l'époque, hein, mmh. je te parlais de ça dans les années 80 et j'ai dit maman je vais tout garder, c'est un cadeau pour papa donc tu vois, je réalisais ouais, déjà, en fait, quelle est l'importance mmh. euh, euh, du sucre, du café, mmh. euh, du sel, de toutes ces matières premières, finalement, mmh. qui, qui étaient tellement rares chez nous. Et, euh, et pour moi, c'était un objet euh, hyper précieux, quoi. J'avais mmh. jamais vu des petits sachets comme ça. Donc, mmh. C'était magique.
0: Et avant euh, ce voyage décisif, est-ce que tu, tu voyageais beaucoup
1: bah, écoute, en Roumanie, on, on voyageait, enfin euh, si on peut appeler ça du voyage, hein. <rire> en gros. C'était, dans la Roumanie euh, ouais, dans la Roumanie, hein, exclusivement, mmh. parce que tu pouvais pas sortir à l'extérieur. Donc, c'est vrai que, euh, euh, quelque part, euh, bah oui, on allait beaucoup dans la nature. Alors, euh, comme je te disais, papa est artiste plasticien. C'est vrai qu'en Roumanie, il existe des espèces de cottage pour artistes, donc ils se retrouvent tous. C'est vrai que c'est assez rigolo, en fait, le monde des artistes euh, en Roumanie. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, ils avaient des maisons pour les artistes. Mmh. qui était financé par l'État euh, et par euh, la Maison des Artistes, donc euh, un petit peu comme en France. Et euh, bah, on partait en vacances avec d'autres artistes. Et on se retrouvait tous dans des maisons. Donc, c'était soit à la montagne, soit à la mer. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'en général, euh, comme le pays n'était pas hyper développé, on était très vite, en fait, dans la nature. Et ça, j'adorais, quoi. C'est quelque chose, en fait, que, que, bah, que j'ai gardé dans mon sang.
0: Donc, t'étais, avant, tu n'étais jamais venu en France. Alors, tu sais pourquoi tes parents ont choisi la France
1: bah, euh, oui, je, je, je sais pourquoi. Euh, en fait, euh, quand même Paris dans les années 80, euh, dans, dans le monde de l'art, mmh. hein, enfin, ça, ça l'est toujours, mais dans le monde de, 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 de ce que j'entends par art, c'est plutôt les arts plastiques. C'était quelque chose. quoi mmh. c'est Le marché de l'art à Paris était euh, le premier mondial. Euh, donc forcément, mon père... Euh, de par sa carrière, il faut savoir il a été interdit d'exposer euh, en, en Roumanie hein, euh, à cette époque-là, parce qu'il était artiste dissident, il, bon, il dénonçait beaucoup de choses, il travaillait beaucoup de, déjà à l'époque sur la nature, sur, euh, sur l'orthodoxie aussi, sur des questions religieuses mmh. qui dérangeaient énormément le gouvernement hein, de l'époque. Donc euh, c'est vrai qu'il avait été interdit de, d'exposer. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a reçu un prix en France, euh, euh, à la FIAC et euh, c'est comme ça qu'il a réussi à avoir l'autorisation de sortie du territoire parce que sinon okay. ce que je te disais mmh. tu vois c'était absolument impossible tu ne pouvais mmh. pas sortir, c'était une prison en fait à ciel ouvert euh, donc il a réussi euh, donc, à, à, à prendre bah, ce fameux avion pour euh, la France et là c'est euh, le choc des titans hein. on arrive d'un pays euh, où tout est gris, euh, sombre, il euh, n'y a pas de couleur euh, véritablement même au niveau des, des, de la peinture T'as pas, t'as pas l'acrylique. Tu peins avec, euh, ben, bah, de mmh. l'huile. Euh et donc, les couleurs sont moins vives, forcément. Et là, tu débarques à Paris et là, bah, tu rencontres le plastique, tu rencontres les couleurs vives, le fluo, le rouge, le jaune, le vert, les poubelles hyper colorées. Parce mm-hmm. que bah, forcément, on est des gaspilleurs, hein, il faut mm-hmm. le dire. Hein. Et c'est vrai qu'il y a eu un choc hein, complet. Mm-hmm. Donc forcément, euh, il appelle ma mère Sylvia. Et ça, c'est quelque chose qui est resté euh, en moi jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui et qui est très civilisé très significatif. Euh, c'est, Sylvia, ici, même dans les poubelles publiques, il y a de la couleur, en fait. Il a dit ça Ouais, il a ouais. dit ça, quoi. Et c'est vrai que pour un artiste, c'est, c'est quelque chose qui mmh. est... Euh, mais c'est son travail, en fait. C'est sa vie. Donc... Ma mère lui a dit « mais écoute, reste là-bas et puis avec Cathy, on se débrouillera ». Alors, il y a eu des conséquences, bien entendu. Alors, moi, je me suis fait virer de la maternelle tout de suite parce mmh. que mon père était considéré comme un traître mmh. de l'État roumain. Euh, ma mère a été virée de la télévision parce qu'elle bossait donc euh, en tant que journaliste pour la télévision roumaine. On s'est retrouvés euh, viré de notre maison aussi. Euh, Donc, on est allé vivre dans le ghetto. Euh... Écoute, euh, moi, j'étais plutôt euh, satisfaite. J'avais ma mère toute la journée. On vivait (rire) dans un petit appart euh, qui était bon petit, mais encore une fois, à cet âge-là, tu t'en fiches du moment que tu as de l'amour, en fait. pas besoin de grand-chose de plus. Euh, je comprenais bien que papa était pas là, mais euh, bon, je, voilà, je, j'étais très content de pas aller à un l'école, jour. hein, déjà. Mm-hmm. Et puis ensuite, je, je, bah, je vivais avec les tiganes, tu vois, parce que là-bas, okay. c'était vraiment une zone dans laquelle Ceausescu à l'époque avait mis tous les, tous les tiganes. Donc, bah moi, j'ai, euh, voilà, j'ai vécu avec eux pendant un an, un an et demi. Euh, on s'amusait vachement. Euh, voilà, j'avais plein de poux. J'étais très contente. <rire> <rire> voilà, non, mais tu vois, pour te dire en fait. Que, encore une fois ça m'a ça, ça, ça m'a pas plus perturbé que ça, ça, pas que ça. Mmh. c'était pas euh, okay. ce n'était pas euh, quelque chose qui m'a, qui, qui m'a fait du mal mmh. en fait
0: parlons bouffe maintenant alors qu'est- ce que vous mangez chez toi
1: ah bah écoute déjà je vais te dire le, qui cuisinait le bah, bien sûr alors qui cuisine <rire> alors qui cuisine bah, forcément c'est maman qui cuisine hein, j'ai envie de dire tu sais dans notre culture c'est comme ça c'est souvent la maman mais en revanche le papa aide beaucoup euh, alors euh, en général le père va faire les courses euh, donc euh, il prend la voiture et il va faire le marché euh, bien sûr euh, c'est la maman qui fait la liste des courses hein, mm-hmm. mais lui il y va qui s'y colle aussi en fait euh, et euh, c'est la maman qui fait à manger Alors, euh, première des choses, faut savoir quelque chose, c'est que chez nous, en fait, on est dans le concept de « faut faire à manger pour 15 en ». Fait. Ça n'existe pas, en fait, faire à manger pour 2, 3 personnes, mm-hmm. c'est pas possible, on connaît pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a été privé ou est-ce que on a cette véritable culture, en fait, de l'abondance et mm-hmm. que qui dit abondance dit richesse, donc qui dit richesse dit bonne santé mm-hmm. donc... Je ne sais pas trop d'où ça nous vient, mais je, je parierais plus sur la deuxième possibilité. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, quand il y a sur la table, ça veut dire qu'on est bien et mmh. on est en bonne santé. Euh, donc, maman faisait toujours à manger pour euh, beaucoup. Euh, et donc, forcément, euh, bah, on avait toujours à table de tout. Et alors, notre façon de nous alimenter est un peu différente aussi. Déjà, on ne mange pas aux mêmes heures. Donc, c'est plus euh, ce qu'on connaît, nous, à la mode espagnole. Donc, euh, c'est, on, c'est un, on, on déjeune tardivement et on dîne encore plus tardivement. Mmh. Et euh, surtout, il y a aussi quelque chose, c'est qu'on euh, ne fait pas entrée plat-dessert. Donc, c'est vraiment, euh, on met tout sur la table, euh, plutôt en petite quantité, mais beaucoup beaucoup mmh. de choses, euh, et tout le monde prend ce qu'il a envie de prendre. Et ça n'existe pas euh, euh, entrée, plat, dessert, euh, non. C'est en gros, euh, si on a envie de manger euh, bah, le dessert, on ne mange que le dessert. Si on a envie de manger, euh, je ne sais pas, euh, une salade, on va manger la salade, et puis le fromage. Ouais. Euh, C'est un et... peu
0: ce que j'ai ressenti quand j'ai mangé euh, chez hybrid euh, Kitchen alors, parce que euh, j'avais l'impression que je pouvais euh, commander autant que je voulais, Hein, redemander. J'ai d'ailleurs entendu la serveuse euh, dire euh, à plusieurs reprises « Est-ce que vous, vous voulez un peu de salé Est-ce que ça va aller pour le salé On passe au sucré peut-être » Et j'avais l'impression que euh, j'aurais pu rester là des heures. Donc, oh. j'ai euh, Exactement. Le voyage a été interrompu par mes enfants <rire> qui n'étaient plus en place. J'aurais pu euh, manger beaucoup plus, parce que c'est très bon en plus. Yes. Mais euh, oui, c'est vraiment cette impression que j'ai eue, que je pouvais... Oui, pour manger des finalement. Mmh. Ouais,
1: c'est ça. Bah, en fait, c'est ce qu'on veut. Hein. Tu vois, moi je, je suis pas en fait. Euh... Alors oui, bien bien entendu, il y a quelque chose quand même qui compte. C'est l'aspect économique des choses mmh. parce que bon bah forcément, c'est un business. On a des, na- des en fait, ce que je dis souvent, on a on a des familles à nourrir. Et ça ce qui compte le plus pour moi, ce sont les gens qui collaborent avec moi, on est dans une aventure humaine aussi. Donc forcément, il y a des considérations économiques derrière, mais c'est pas ce qui nous importe et c'est ce que je leur dis en fait à tous moi ce c'est, c'est pas ce qui m'importe, c'est pas je suis pas là pour faire du pognon quoi, c'est pas du tout mon mon but et d'ailleurs, je pense que si je faisais ce métier là pour ça, je le ferais pas bien. Euh, moi ce qui m'importe c'est justement ça, c'est que les gens prennent plaisir à rester à table, qui passent un moment convivial entre eux et rétablir ce que ce que ce que enfin ce qui me semble fondamental aujourd'hui, c'est le lien, en fait. Le lien et le lien. Euh, le lien, bah, c'est nous tous, euh, nous toutes, n- nous, les êtres humains. Oui. Et le lien, bah, c'est euh, des petits lieux comme Hybrid Kitchen mm-hmm. qui t'accueillent et qui te font passer un moment, euh, un, un moment, en fait. Mm-hmm. Est-ce qu'il est inoubliable Est-ce que J'aime pas parler d'expérience, par exemple. Je trouve ça plutôt dégradant, en fait, de dire, oui, je propose une expérience. <rire> je propose aucune expérience. Tout ce que je demande, en fait, c'est de l'humanité, en fait, quoi. C'est, c'est aussi que ça. Et, euh, j'en dic- discutais pareil avec un copain, là, récemment. Euh, bah, tu vois, mon idéal de restaurant, ce serait un idéal... Euh, ce serait un restaurant où, en gros, on peut ouvrir quand on veut, les mmh. gens viennent, il n'y a pas de réservation, où la cuisine est ouverte, si on n'avait pas toutes les contraintes en, mmh. en termes d'hygiène, hein, parce que euh, faut le voir, quand même, on donne à manger aux gens, hein, mmh. donc c'est normal. Il hein, y a l'hygiène, c'est euh, le béaba à bas de notre métier, tu mmh, vois. Mais au-delà de ça, tu vois, si on n'avait pas toutes ces contraintes, en fait, j'aimerais euh, avoir un un salon du 19e siècle avec euh, en gros euh, une grande tablée et euh, en gros venez mes amis, asseyez-vous mmh. et puis on apprend à se connaître mmh. parce que euh, finalement c'est, c'est, on est là pour ça hein.
0: Et donc, euh, donc tu dis que c'était ta maman qui cuisinait est-ce que tu l'aidais toi
1: Bah écoute, elle voulait pas que je l'aide alors ça, c'est euh, la deuxième spécificité dans nos pays, c'est euh, les mamans ne veulent pas <rire> être dérangées en cuisine. Sors de la cuisine, eh ben, sors de ouais, mes pâtes. Voilà, exactement. Sors de là, sors de ma cuisine, sors de mes pâtes, euh, va-t'en. Et en fait, je crois qu'elle a mis euh, le, le virus cuisine en moi euh, comme ça. C'est d'ailleurs que plus tu interdis à un enfant...
0: Puis de... t'avais envie d'aller dans ah, cette bah, cuisine, bien sûr. Mmh.
1: C'était l'endroit euh, magique en fait, quoi. Hein, c'est là où tout se passait. Et puis surtout, je voyais les copines de ma mère. Tu vois, les femmes se réunissent euh, bah, en, dans la cuisine. Mmh. Euh, alors je sais pas si on a le droit de le dire, mais tant pis. Elles fument toutes leurs clopes et elles mmh. boivent leur café, tu vois. Bah, dans les années
0: 80. Bah, hein. Dans les années 80, c'était ça. Et euh, et, euh, et
1: c'est vrai que euh, c'était un peu pour nous les enfants, tu vois. C'était un peu le. Oh, mais qu'est-ce qu'elles font les mamans Mais qu'est-ce qu'elles se disent Et mmh. euh, en plus, elles veulent pas qu'on soit là parce qu'elles veulent pas qu'on entende. Mmh. Maintenant, quand toi-même t'es maman, oui, tu comprends en fait. Hein. <rire> Mais euh, tu vois, à l'époque, c'était ça. C'était un endroit euh, saint en fait. C'était un endroit saint. Et il euh, y avait une espèce de. Il euh, fallait faire une espèce de révérence en fait quand tu rentrais dans la cuisine. C'était un mmh. moment très solennel euh, avec euh, toutes ces mamans euh, qui discutaient. Qui... Enfin, tu avais l'impression que c'était un endroit euh, comme une église sacré. presque. Mmh. Voilà, exactement. Tu vois, je cherchais le mot. C'est ça. Tu avais l'impression que c'était un lieu sacré. Euh, et et que donc, si tu t'amusais à pénétrer dans ce lieu, il t'arriverait des malheurs, quoi, mmh. presque, hein, vraiment. Donc, quand est-ce
0: que tu as réussi, donc, à, et bah, écoute... à y pénétrer et... Et c'était qu'est-ce que tu as cuisiné C'était c'est quoi ton premier souvenir en fait de toi euh, ouais, de, aux manettes et bah, <rire> de moi aux manette. Et
1: bah écoute, je vais te dire en fait ce que j'ai fait, c'est que euh, mes parents étaient pas là un soir, <rire>
0: d'accord okay. Donc ils
1: se sont absentés, euh, je devais avoir quelque chose comme 12 ans. Euh, et bah, je me rappelle en fait que je suis rentrée en cuisine, que j'ai pris les casseroles, euh, j'ai fait n'importe quoi. <rire> Mais quand je te dis que j'ai tout brûlé en fait, ils sont arrivés, euh, je me suis fait mes disputer en fait comme jamais ça m'était arrivé parce que j'avais oublié le plat avec le bah avec euh, avec bah, sur le feu sur le feu avec le feu allumé donc en fait <rire> et puis moi j'étais dans ma chambre tu vois gentiment en train de jouer et puis euh, bah ils sont entrés il y avait de la fumée partout dans la maison on avait des chats à l'époque donc les chats en fait euh, je t'explique ils étaient à à, à, à sur mmh, le sol sûr. parce qu'ils étaient à, à mmh. deux doigts de s'intoxiquer donc ça c'est mon premier souvenir en cuisine figure-toi <rire> voilà donc c'était un, un, un souvenir en fait de euh, moi qui rate tout simplement je me rappelle d'une chose en fait c'est que mes parents l'ont pas mal pris du tout. Et ils m'ont okay. dit, euh, en fait, parce que je voulais leur faire une surprise. Je voulais cuisiner quelque chose pour eux. Et euh, ils l'ont... Bah, au début, bien sûr, ils étaient choqués, euh, normal. Euh, ils puis ils ont compris. <rire> puis ils ont compris, en fait. Et, mmh. c'est là où, euh, euh, et c'est là où ça m'a donné envie. Et ma mère aussi, je pense qu'elle mmh. a compris que j'avais cette envie-là j'avais envie de l'assister, j'avais envie mm-hmm. de comprendre euh, comment 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 ça fonctionne en fait, tu vois, comment comment et tu je te parle de ça, j'avais 12 ans quand même. Donc euh, l'interdiction euh, de ma mère a été forte et pendant de <rire> nombreuses années. 12 ans, ouais. voilà, mm-hmm. elle a quand même duré, de, duré 12 ans. Mm-hmm. Donc c'était quelque chose de très frustrant pour moi. Mm-hmm. En revanche, euh, ce que j'adorais faire, c'est aller faire le marché avec maman. Donc c'est vrai mm-hmm. qu'une fois par semaine, à l'époque euh, dans ces années-là, dans les années 90, on avait les marchés euh, euh, étaient encore des, des vrais marchés. En France, là. En France. Mmh. D'accord Donc euh, c'était encore des vrais marchés où tu trouvais des vrais, des mmh. petits producteurs. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. En tout cas, à l'époque... Euh trouver des petits producteurs. Je voyais ma mère, comment elle choisissait ses légumes, mmh. comment elle sentait les choses. C'est, pour moi, c'est vrai qu'il y avait une espèce de magie et mmh. j'avais envie de, de savoir faire la mmh. même chose. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, ça, en revanche, elle m'a très rapidement appris à choisir les légumes, à choisir mmh. les fruits, à respecter la saisonnalité, mmh. pour des considérations économiques mmh. plutôt. Je vais te dire, hein, parce que quand mmh. mes parents sont arrivés en France, t'imagines qu'on n'avait pas le... On n'avait pas le sou, hein, euh, voilà. Hein, donc ils ont, ils ont fait ce qu'ils ont pu, comme tout immigré, j'ai envie mmh. de dire. Euh, donc elle m'a, elle m'a justement en fait appris à, à, à respecter la saisonnalité, mais plutôt d'un, d'un point de vue pécunier. C'est pas tellement, il euh, y avait pas encore toutes ces, toutes ces considérations écolo, taxe carbone, vois, voilà, mmh. écologique, mmh. et qui sont pourtant euh, nécessaires. Mais elles sont nécessaires en fait. Pourquoi on les rappelle Mais parce que justement on a trop peut-être trop d'argent. Donc on se permet en fait de faire des choses Bien sûr. qui mmh. ne sont pas normales. Donc euh, bah, il faut revenir à la normalité
0: quoi, tout mmh. simplement. Voilà. Le goût de ton enfance c'était quoi
1: euh, J'ai envie de te dire le goût de mon enfance euh, c'est le, le bec sucré. Hein. Ah ça c'est le goût de mon enfant, c'est le mmh. sucre. <rire> le sucre, le sucre. Et je vais te dire pourquoi en fait, parce que euh, comme je te disais tout à l'heure en fait, jusqu'à l'âge de 6 ans et demi, en Roumanie il euh, y avait très peu de légumes, il y avait très peu de fruits en fait, quand tu trouvais c'était plutôt des oranges ou des pommes. Bien entendu les biscuits, on oublie hein, euh, tout ce qui est mmh. biscuits. Et puis même aujourd'hui, c'est-à-dire quand tu vas euh, en Roumanie, tu regardes les étals des supermarchés, on n'est pas très biscuit mmh. en fait. On n'a pas euh, toute cette, dif- cette cette abondance, tu vois, qu'il y a ici en France. On n'est pas très pâtisserie. Euh, c'est pas la culture en fait mmh. pâtisserie, on a des pâtisseries qui sont plutôt orientales, donc lourdes même si on a eu quand même l'influence des Austro-Hongrois, donc la pâtisserie viennoise, mmh. quoi, la grande pâtisserie euh, voilà, euh, mais c'est pas notre culture alors forcément moi t'imagines je débarque ici, euh, je vais dans un supermarché <rire> t'imagines <Wow>. ah ben, <rire> genre à moi à moi, à moi tous ces biscuits à mmh. moi tous ces gâteaux, à moi tout ça quoi, les bonbons mmh. euh, je, je, je... et donc forcément, ouais J'étais un... Quand j'étais petite, euh, j'étais un bec sucré. Ouais. Mmh. Et, mais alors, quand je te dis bec sucré, c'était tout, hein. tout et n'importe quoi. Hein. C'était euh, les gâteaux euh, à base de génoise, de crème, les bonbons, <rire> les biscuits, euh, donnez-moi tout, quoi. Les et trucs, changé, les nuts.
0: <rire> ah, <rire> les nuts. Bah, <rire> ah ouais,
1: non, mais les nuts. Mais t'imagines, écoute. On euh... en plus
0: ah aujourd'hui. <rire> c'est,
1: c'est fou parce que. Alors, je, pourquoi je te parle de ça Parce que j'arrive à l'aéroport, la première chose, donc je prends la main, en fait, de mes parents. Euh, et la première chose que je dis, c'est quoi ça C'est quoi ça Et je montrais avec mon doigt. Et en fait, tu sais ce que c'était C'était des nuts. <rire> Donc, t'imagines la force ouais. du marketing. C'est-à-dire que t'as une gamine devant toi qui n'a jamais euh, mangé ce genre de choses, mm. qui ne sait pas ce que c'est, mais elle sait que ça se mange et elle sait que c'est bon. Cet emballage jaune. Hein, le <rire> petit emballage euh, qui fait toute la différence. Donc, ouais, j'étais euh, à fond dans le sucre. Et ce qui fait aussi... Euh, et là, euh, c'est vrai que quelque part... Euh, mes parents euh, m'ont pas trop limitée. Et c'est vrai que ça a posé un problème à un moment donné, parce que bah, je suis, forcément, par la force des choses, je suis devenue obèse. Ok. Tu voilà. parce que, et ma mère, en fait, n'osait pas limiter, parce qu'elle...
0: C'est, Bien sûr, quand c'est t'as la privation
1: aussi... Voilà, c'est embarrassant. Mm. C'est embarrassant de dire à son gamin, euh, écoute, fais attention. Mm. Plus, euh, ils, avaient, ils étaient moins sensibilisés à tout ce plo- mm. problème d'obésité, alors qu'aujourd'hui, on est plus sensibilisés à ça. Je crois mm. que nous, nos Enfin avec nos enfants, on fait attention justement, mmh. on sait que le sucre blanc, le sucre raffiné, c'est quelque chose de très dangereux hein, finalement, donc on fait attention euh, un petit peu plus qu'avant quand même
0: mmh. mais on n'était pas éduqué à ça Mais non, mmh. pas
1: du tout quoi, tu vois, moi mes parents c'est en gros, vas-y, Kinder Pingoui, truc enfin euh, <rire> n'importe quoi en <rire> si fait Si ça te quoi. fait plaisir Puis voilà, c'est ça. Si ça te mmh. fait plaisir, vas-y, parce que la vie est déjà assez compliquée comme ça euh, donc c'est mmh. cette espèce de déculpabilisation parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent donc finalement, mmh. la seule chose qui nous reste et qui est accessible, c'est ça mmh comme beaucoup de familles pauvres aujourd'hui mmh. hein, quand tu regardes bien l'obésité touche, euh, touche euh, les familles qui euh, ont moins de moyens hein, voilà parce que c'est le seul
0: mmh.
1: c'est la seule réjouissance que as et euh, donc forcément voilà.
0: Quand, euh, donc je disais plus tôt que je suis venue euh, manger euh, chez Ebrick il y a une chose qui m'a frappée en ouvrant la porte c'est, euh, c'est cette odeur en fait <rire> l'odeur de, euh, qui, comme quand tu rentres à la maison ouais l'odeur de manger c'est quoi. ça tu sais que tu vas bien manger ouais comme à la maison quand je rentre chez moi, tu sais, je sais que ma mère, elle va, elle a forcément cuisiné quelque chose. Cette odeur familière là, de ouais, bon repas. Ouais ouais. Et du coup, c'est quoi pour toi euh, l'odeur de ton enfance?
1: Bah, c'est, c'est drôle euh, ce dont tu me parles là, parce que moi c'est pareil quand je rentre en fait à Hybrid Kitchen, la première chose que je me dis c'est, oh ça sent bon attends, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer là ah, est-ce que c'est le schnitzel, est-ce que c'est les sarmas parce que je sais quelle est le, quelles sont les odeurs mais, mais c'est vrai que moi, j'ai le même sens à chaque fois et c'est ce qui me fait avoir le sourire mmh. quand je vais au travail c'est ça, c'est, je pousse la porte du resto et je me dis, ouais je suis dans ma cuisine, ouais ça sent bon, mmh. t'imagines un resto où ça sent pas bon quoi, ou alors ça sent rien oh, là, parfois là, bon c'est que... aseptisé,
0: ça ne sent rien parfois et... ça sent mmh. rien,
1: alors moi c'est de justement ce que je ne veux pas mmh. tu vois je veux que ça sente quoi mmh. parce que c'est un lieu de vie et c'est vrai que pour revenir en fait à ta question sur les euh, sur les 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 odeurs de mon enfance alors déjà je vais te dire hein, c'est c'est complètement dingue mais c'est, c'est l'odeur du café quoi mmh. c'est, wow, c'est pff, moi dès que je sens l'odeur du café je deviens folle en fait Il y a une espèce de nostalgie mmh. euh, tout de suite là qui s'installe et et euh, je pense que ça fait la même chose à tout le monde T'as, ces... en fait t'as un, un, une vague de souvenirs qui te revient comme ça et qui, qui limite te, te met une baffe quoi, et te replonge directement dans les choses importantes de la vie oui. en fait, c'est-à-dire bah, justement le partage encore une fois quoi. et, et donc cette odeur de café hybride euh, qui, qui était en train de frémir euh, mmh. à feu doux euh, et qui encense en fait la maison, mmh. ça embaume, hein, euh, c'est, ça c'est extraordinaire. Et ensuite j'ai aussi une seconde odeur mais qui est vraiment euh, très ancrée en moi et, et que j'ai pas en revanche à hybrid Kitchen, c'est l'odeur des, euh, des soupes, des borghes. Mmh. Voilà, que ma mère faisait tout l'hiver, et c'est vrai que je ne l'ai pas, parce que c'est vrai qu'ici, euh, en France, on n'a pas cette culture de la soupe, mmh. alors que euh, c'est vrai que euh, mes compatriotes roumains euh, quand ils nous appellent au téléphone, ils disent « Oui, allô, bonjour, vous avez de la soupe mmh. ?» Et nous, on dit bah, « Ben non, on n'a pas de soupe, en fait, et pourquoi on n'a pas de soupe ?» Parce qu'on euh, on en avait, mais on la jetait. Parce qu'encore une fois, euh, les Français ne sont pas habitués euh, à
0: ça. C'est ces... vrai que moi, j'en tu mange vois, en... euh... je mange jamais. j'aime,
1: bah, tu vois, j'aime pas ça, Ouais, soupe. c'est ça, en mmh. fait. C'est parce qu'on euh, bah, n'aime pas ça. On... Mmh. Bon, alors que c'est vrai que quand tu parles à un, à un enfant français de soupe, il va dire « je ne veux pas de soupe ouais. ».« Mange ta soupe », ça fait grandir ces contraintes. Tu as compris. « Mange ta soupe », c'est vrai que c'est associé à ça. Genre « mais c'est quoi cette soupe c'est, c'est pas bon mmh. ». Alors que chez nous... Mais tout l'hiver, on passe notre vie à manger de la soupe. Et c'est vrai qu'on a des soupes, on a des veloutés, on a ce qu'on appelle des borches aussi. Donc, c'est un jus fermenté à partir de son de blé. On laisse, on fermente et il y a une acidité très particulière. Donc, on mélange euh, justement dans nos soupes. Euh, on a donc les soupes, on a les borches on a les veloutés. Et tout l'hiver, on passe euh, notre vie à manger de la soupe. Toutes ces soupes. Et c'est vrai que moi, par exemple, je suis une adoratrice de soupe. Et les enfants, euh, en général, en Roumanie, sont des adorateurs de soupe. Il n'y a aucun enfant qui va dire hey, « oui, il y a marre de la soupe ». Non, parce qu'on on fait des super soupes.
0: Est-ce qu'il y a un plat euh, que tu mangeais beaucoup petite, que tu, euh, euh, que tu prépares encore et que tu manges encore beaucoup aujourd'hui Alors, c'est peut-être une soupe
1: Alors, euh, il <rire> y a quelque chose, en fait. Euh, une... il ouais, y a un plat, en fait, qui... qui euh... Je ne sais pas pourquoi... Euh, je sais pas, je pourrais pas t'expliquer les circonstances, d'accord Mais euh, c'est du riz pilaf à la net Alors la net euh, je, en fait, je, je sais pas pourquoi tu sais, il y avait un côté gluant comme ça, mmh. ma mère, à chaque fois qu'elle le faisait, et en fait, elle le faisait assez souvent parce que je lui demandais assez souvent il y a un côté gluant en fait qui me plaisait énormément et en plus avec la fraîcheur de la net tu vois euh, et maintenant euh, en étant euh, donc devenue cuisinière j'ai compris ce qui se passe c'est que effectivement la net quand tu chauffes la net il y a un un, un pouvoir euh, de liant Mmh. Euh, c'est une herbe en fait qui a un pouvoir euh, euh, assez particulier en fait quand tu la chauffes qui est celle de coller les aliments mmh. tu vois euh, et donc forcément quand tu le mélanges au riz en plus d'avoir cette fraîcheur t'as ce côté un peu collant gélatineux mmh. tu vois qui est très rigolo en bouche quoi enfin tu vois moi j'aime bien les expériences et mmh. c'est vrai que euh, ça c'est un plat que je fais souvent à la maison alors c'est vrai qu'on le fait pas au, trop au restaurant, on le fait de temps en temps mais pas trop, mais c'est vrai qu'à la maison pour les petits, pour moi euh, je c'est, euh, je crois même qu'ils en ont ras-le-bol en fait, <rire> net, euh, tu vois, ils en ont ras-le-bol de mon riz euh, à la net quoi, riz pilaf à la net ouais ça c'est vraiment quelque chose, euh... mais tu vois en fait, euh, je te parle de, de choses relativement simples, hein, tu vois, et de et de plats euh, du pauvre, mmh. en fait, beaucoup. Parce que c'est, encore une fois, c'est comme ça que j'ai été élevée. Euh, mmh. On n'avait pas de la viande tous les jours. Euh, parce qu'à l'époque, en revanche, voilà, euh, dans les années 80-90, la viande coûtait encore très cher, et les légumes, pas beaucoup, au final, surtout quand tu respectais la saisonnalité. Euh, on parle encore en francs. Euh, mmh. Donc, euh, c'est vrai que la viande, c'était euh, assez exceptionnel, quoi, à la maison. Euh. Donc, Forcément, je, pour moi en fait, euh, ouais, on mangeait de la viande, soit quand on recevait des gens. Euh, soit de temps en temps quand mes parents se permettaient un resto mmh. tu vois mais sinon à la maison c'était et c'était peut-être beaucoup de volailles et des carcasses mmh. des œufs euh, des œufs euh, des 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 os euh, de de de, de, de mis dans les soupes mmh. ma mère achetait pour donner du goût mmh. en fait hein. euh, mais il y avait pas j'ai jamais eu par exemple tu vois le... j'ai pas le souvenir de la côte de bœuf euh, mmh. au barbecue des choses comme ça j'ai pas du tout euh, de, de souvenirs comme ça de mon enfance mmh. euh, à part, euh, encore une fois, quand on va justement dans les campagnes en Roumanie, quand il fait très très froid, euh, et là effectivement il y a pas mal de viande hachée, ils sortent la viande mmh. parce qu'en hiver, il faut, c'est, c'est pas possible quoi. Non tu tiens pas le coup hein, quand il fait au moins 10 degrés. Bien euh, sûr, faut il des faut des plats qui euh... tiennent au corps. Ouais, il faut mmh. un, un petit peu de protéines quand même.
0: Et est-ce qu'il y a un plat euh, que, que tu fais plus du tout que tu manges pas Parce que tu l'as tellement mangé petite que... Euh... Ah ça m'a dégoûté c'est ça C'est ce que tu veux me dire mmh. Ouais, il y a, y, a, y a quelque chose en fait, c'est euh,
1: le chou de ma mère. Je veux plus en entendre parler, quoi. Jamais. (rire) Et pourtant, tu sais quoi, j'ai des des souvenirs remarquables dessus. J'adore le chou, euh, donc j'en mange encore, mais pas celui de ma mère je peux plus, j'en ai tellement mangé en fait elle fait euh, du chou blanc écrasé au sel, euh, passe au sel ensuite sauce tomate euh, mélange avec sauce tomate des petits lardons euh, et elle met tout ça au four, alors oui toi tu vas le goûter tu vas dire ouais, c'est super bon, effectivement elle met des pruneaux à l'intérieur donc c'est super bon mais moi je peux plus en entendre parler quoi. Je, je veux plus, je ne veux même pas en fait rien que, le, rien que de m'en souvenir, j'ai un espèce de euh, comme ça, mais, mais encore une fois c'est parce que le chou bah, ça coûte pas pas cher, mmh. tu vois, sauce tomate, ça coûte pas cher, le lard, ça coûte pas cher. Et donc on en mangeait assez souvent. Mais euh, je... t'es, euh, tes enfants n'ont jamais goûté. Ah ben, mes, mes enfants, en fait, quand ils vont chez Mamia et Papilla, euh, mmh. donc, quand ils vont chez mes parents, euh, oui, ils en goûtent encore parce que <rire> mon père, lui, en revanche, t'es euh, un de ses plats préférés, donc forcément. <rire> Mais euh, moi, euh, je dis clairement à ma mère, si je sens l'odeur, je... Mais je peux pas.. T'es... C'est, c'est c'est j'aime mes parents mais je peux plus cette odeur là <rire> alors là et puis la maison ça embaume la maison t'as l'impression ouais. que c'est resté collé dans les rideaux quoi c'est, euh, bah, je sais pas il y a un ouais il y a un sentiment de rejet euh, complet de ce plat là quoi est-ce qu'il est associé à des mauvais souvenirs euh... <rire> Ouais, je crois aussi, quelque part. Mmh, je pense que c'est, c'est vraiment, ouais, la, la période où euh, c'était vraiment, euh, économiquement parlant, c'était, c'était très, 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 très difficile, ouais. Très, très difficile. Après, bon, ça c'est, ça s'arrange, c'est mais mmh. on a eu une période euh, qui était extrêmement compliquée. Donc, peut-être qu'il y a, tu vois, ce côté-là aussi, là, mmh. de tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Mmh. Dès que le, le, ce plat-là sort, c'est associé, à <rire> oula. Oula, 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 la fin du mois va être dure, ah ouais. ça va être patate. <rire> Et les, bah, typiquement, on parle des patates, pareil, mmh. les patates, moi, je ne suis pas une fan des pommes de terre, quoi. Mmh. Tu vois, je... Pas une fan de la purée. Je ne suis pas d'ailleurs au resto à part mes J'ai pommes mangé de des terre super bonnes chips, là. Oh là, là Ouais, mais les mais pommes de terre trans. Bon, bah ouais, mais bon c'est ça. C'est généreux cette odeur et tout. Eh bah, ben oui, mais alors si c'est fait avec de l'ail, du persil, mm. ok. Avec un peu de fromage par dessus, ok. Mais tu me donnes pas des pommes de terre à l'eau bouillie, hein, mm. c'est mort, j'en veux pas. C'est quoi comme fromage dessus d'ailleurs Alors c'est un, du cash caval, en fait. C'est un fromage de brebis euh, qui est fait dans les Balkans. Euh, nous, pour nous, celui-là il est roumain. Et ça, pareil, tu vois, j'ai une grosse problématique avec ça. C'est le bilan carbone, il est pas bon mmh. du tout. Hein, sur la pomme de terre tranche, là, on n'est pas mmh. bon du tout. Mais euh, malheureusement, on n'arrive pas à trouver d'équivalent en France. C'est vraiment, en fait, une, un fromage à pâte molle, tu le râpes. Euh, et c'est vrai que tu as un petit côté comme ça, gluant, là, mmh. mais qui se tient quand même. Mmh. Et, euh, donc, c'est vrai que. Euh... Il
0: est mis juste au-dessus, en fait. Oui, c'est de... ça,
1: mélangé. C'est mélangé. Tellement
0: euh, imprégné, en, en fait.
1: Bah, c'est ça. En fait, si tu veux, dans, dans, dans notre cul de poule, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on met... Euh, donc, euh, on l'a râpé à l'avance. On le met dans le cul de poule avec un petit peu d'ail, forcément, le persil. Et ensuite, vas-y, le sel. Et on mélange les pommes de terre. Et, elle et elle la euh, double euh, Double, triple cuisson friteuse.
0: Okay. Est-ce qu'on peut parler euh, de cuisine roumaine, alors Tu dis, ou alors, cuisine roumaine, cuisine des Balkans
1: Alors... Euh... Si on ne veut vexer personne, on va parler de cuisine roumaine, ok Mais euh, tu mm-hmm. sais, la, 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 la Roumanie n'existe que de, depuis mm-hmm. 100 ans, d'accord Donc, c'est un pays qui est jeune et qui, a eu, euh, qui s'est fait envahir par pas mal de pays, en mm-hmm. fait. Parce qu'on est un petit peu à la croisée euh, des mondes. On a un pied en Orient, un pied en Occident. Il y a la route de la Soie qui passait par là aussi. Euh, voilà, donc mm-hmm. euh, c'est vrai que c'est compliqué de parler, à mon avis, c'est compliqué de parler de cuisine roumaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que je... Je ne parle pas de cuisine roumaine dans mes établissements, mais de cuisine des Balkans. Ce n'est pas forcément pour me laisser plus de liberté. Mmh. Euh, ce n'est pas un joke euh, de cuisinier, mmh. quoi, euh, pour essayer d'aller grappiller des
0: recettes mmh, non, 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 non,
1: <rire> pas du tout, en fait. C'est vraiment. Euh, la Roumanie, en fait, est, euh, est un, une très belle vitrine de la richesse euh, de, 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 ce, de, ce, de la péninsule, finalement. Mmh. Hein. Parce qu'on euh, a été envahi quand même 500 ans par les Ottomans. Les Ottomans, bah, les amis turcs, il hein, ne mmh. euh, faut pas oublier hein, qui ont colonisé, euh, qui étaient un empire hein, à l'époque. Mmh. Hein, ils sont allés jusqu'en Tunisie quand même, donc il mmh. ne faut pas oublier. Euh, donc 500 ans euh, par, les, par les Ottomans, 100 ans par les Austro-Hongrois, donc l'Autriche et l'Hongrie. Ce qui fait qu'on euh, a un mélange, et ensuite bien entendu par les Russes aussi. Ce qu'il faut le dire. Mmh. Donc 50 ans de Russie. Euh, on a un mélange assez dynamique, euh, finalement. Donc ce qui fait que on va avoir le cumin. On me dit comment ça le cumin. Mmh. Et en même temps, on va avoir le paprika. Paprika de Hongrie. En même temps, euh, on va cuisiner euh, des crustacés. Euh, comment ça les crustacés Bah oui, les crustacés, mmh. quoi. Hein, parce que euh, bah, c'est là, c'est à portée de main. En même temps, on va avoir les légumes fermentés. Alors, les Ottomans ont rencontré les légumes fermentés eux-mêmes euh, quand ils sont allés en Corée, quand ils sont arrivés en Corée. C'est de là, tu vois, mmh. qu'ils ont ramené ce, ce savoir-faire, des légumes fermentés. Euh, donc, je ne sais pas si la cuisine roumaine existe, mais je dirais que finalement, oui, allez, euh, <rire> disons qu'elle existe, parce que bah, la Roumanie, c'est aussi finalement le, le, cette somme d'informations mmh. euh, et cette somme de, euh, de culture. Euh, et du finalement. coup, est-ce qu'il y a
0: quelque chose qui la caractérise, la cuisine roumaine, du coup, par rapport à... Au reste, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a quelque
1: chose qui la caractérise. Si tu parles avec un vrai Roumain, euh, je ne veux pas dire que je suis une fausse Roumaine, mais euh, bon, je suis, je suis, j'ai un regard un peu plus détaché euh, mm-hmm. que mes compatriotes. Euh, en fait, on est en, encore très régionaux. Comme je te disais, du fait de la jeunesse de ce pays, euh, le concept de régionalité est très fort. Donc, on va avoir euh, euh, la Bukovina dans le nord de la Roumanie, qui est considérée un peu comme euh, euh, la richesse artisanale de la Roumanie. Ils ont une façon de cuisiner. Euh, Le sud de la Roumanie, euh, qui est plus proche de la Bulgarie. Ah ben, ils vont avoir une autre façon de cuisiner Euh, L'Est, pareil. C'est une cuisine de terroir, alors Donc, c'est plutôt exactement. C'est, j'allais, en, j'allais, j'allais y venir, en fait. C'est mmh. une cuisine de terroir. Euh, Ce n'est pas une cuisine nationale. Mmh. Alors, si, on va te parler. Ah oui, mais on fait tous des sarmas. Qu'est-ce que c'est, les sarmas Alors, le, le terme sarma en turc, c'est le fait de rouler. Mmh. Tu vois Donc, euh, on roule tout dans des feuilles, des de, feuilles de vignes, de vignes, de vignes. Euh, des feuilles de choux, des feuilles de salade aussi. Euh, tu vois Donc, Dès qu'il mmh. y a une feuille et dès qu'il y a une farce, on fait un sarma. Euh, donc, oui, le Roumain te dirait « Oui, mais les Sarmas, tu pas parlé des Sarmas. Oui, mais les Sarmas appartiennent aux Turcs. » Tu vois ce que je veux dire D'où les Balkans Eh ben oui, <rire> d'où les Balkans. Parce que le mot même est un mot turc. Donc, c'est très compliqué. Pareil, « Ah, mais tu pas parlé des Kiftelés. » Les Kiftelés, c'est quoi bah, Si tu écoutes un petit peu la racine du mot, Kiftelé, Kefta, Kefta, Keftedes. Donc, c'est quoi bah, C'est les boulettes. Voilà. Donc, euh, je sais pas si on a quelque chose qui peut nous caractériser. Si, je vais te dire un truc. Je pense à quelque chose, je pense euh, peut-être à, à une brioche qui s'appelle le kozonac. Et ça, ouais, ça peut nous caractériser parce que effectivement, en ayant fait des recherches comme je t'ai dit en fait, à chaque fois moi je, j'aime bien euh, mmh. faire des recherches en fait sur nos plats emblématiques et de voir d'où ils viennent. Mmh. Et c'est vrai que le kozonac, alors le Kozonak, c'est un infel, euh, j'allais parler en roumain. <rire> Je vais pas suivre. Euh, ouais, c'est ça, ça va être compliqué. Alors c'est une espèce de brioche euh, qui mm. ressemble à une babka, mais au niveau de la texture, tu es entre euh, la babka et euh, le panettone. Et c'est vrai que c'est très spécifique. J'ai jamais rencontré a, euh, non, mm. j'ai jamais rencontré une texture comme celle-là euh, et d'ailleurs, c'est une recette qui est relativement compliquée. J'ai jamais rencontré, euh, tu vois, une pâtisserie, enfin une, 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 une boulangerie ailleurs qu'en en Roumanie qui propose euh, cette brioche. Donc je, ouais, peut-être que ça, ça pourrait nous caractériser. Encore une fois, tel le bec sucré qui parle là.
0: Est-ce que euh, toi, toi, quand tu étais petite, avant d'arriver en, en France tu pensais pas du tout à la France en fait. Tu, euh, ça te parlait pas la cuisine française en fait.
1: Absolument pas. Okay. Je savais même pas que la France existait peut-être. Ok.
0: Bon, c'est c'est fou jeune et... et puis de toute façon c'était une dictature.
1: Ouais, c'est. Bah, ouais, six ans et demi. Hein. Six ans et demi, t'es auto centré en fait. Hein. Tu, tu, sais, toi, ta, Bien ta sûr. famille. Euh... Ouais, ouais. Enfin, ton univers en fait est, est très restreint quoi. Au final, c'est tout ce que tu veux, c'est papa, maman, les copains et puis euh, le reste. Ça compte pas trop. Et aujourd'hui, si
0: tu dois euh... Euh, faire découvrir la cuisine française à des Roumains Tu ferais, tu, tu ferais quel plat
1: Ah bah, Moi, tout de suite, un hein, blanquette de veau. Ah oui ah Ouais non, mais C'est direct, en fait. C'est, euh, pourquoi la blanquette de veau Tu me diras, oui, c'est assez... Euh, et puis la pâtisserie aussi, bien sûr. Mm-hmm. Parce qu'on bah, est renommé pour ça, hein, mm-hmm. quelque part. Mais la blanquette de veau, en fait, c'est, c'est euh, le plat rustique. Et, et moi, je, je, je trouve, en fait, que la, les, les Français sont sont finalement pas très très loin en fait des romains en matière de euh, d'alimentation, tous ces plats rustiques euh, qu'on fait euh, qui mijotent euh, parce que c'est vrai que la cuisine française est est, euh, est de base une cuisine du mijotage euh, c'est pas une cuisine de. de c'est pas une cuisine. Euh, euh, même nos viandes. Euh, nos viandes sont, sont des viandes à mijoter. Mmh. Euh, ce ne sont pas du tout des viandes à griller. Euh, nos vaches, ici en France, euh, n'ont pas une chair qui est très appropriée pour le barbecue, par mmh. exemple. Et donc, ouais, je, je sais que euh, le Roumain aimera ce plat-là parce que euh, c'est un plat qui suggère la nostalgie et justement on aime bien nous chez nous on aime bien et c'est encore une fois c'est des plats de partage mmh. donc on met sur la table et allez ouais. euh, on y va les plus gourmands les moins gourmands il euh, y en a pour tout le monde tout le monde peut manger à sa faim donc ouais, j'irais bien sur la blanquette de haut, c'est assez classique finalement, il mmh. n'y a rien d'exceptionnel, mais, euh, mais j'aime bien en fait. Ça, ça me rappelle ça par exemple, ouais, tu vois les Sarmas chez nous, où mmh. euh, bah, t'invites des gens et bah, tu poses le plat de Sarma, tout le mmh. monde se sert avec la polenta à côté. C'est la même, euh, la même culture en mmh. fait, donc forcément je proposerais quelque chose qui m'est, qui m'est familier.
0: Euh, quelles sont les fêtes qui réunissent toute la famille à table en Roumanie Ah
1: bah, je que je vais te dire Pâques hein. Ah, bien sûr, il y a mm-hmm. Noël aussi, mais euh, Pâques, c'est, c'est quelque chose, Pâques. Noël, c'est important euh, dans les, euh, dans, ouais, chez nous, dans, dans notre culture. En fait, Noël est important, mais ce n'est pas si important mm-hmm. euh, que Pâques. Pâques, c'est quelque chose. Pâques, c'est euh, la famille, c'est allez euh, on y va avec l'agneau, euh, mm-hmm. l'agneau de Pâques. Elle te demander euh, qu'est-ce qu'on
0: mange euh, à Pâques, qu'est-ce qu'on partage ah, Oui,
1: ouais, c'est l'agneau tout de suite, et puis on le fait rôtir. Euh, des heures et des heures à l'extérieur, on euh, fait tourner à la broche, mmh. euh, enfin c'est très cérémonieux en fait. Pourquoi Parce que c'est vrai que les gens qui sont euh, religieux croyants, ils font le, le carême avant, mmh. donc euh, la privation, donc du coup tu casses ton jeûne, euh, mmh. c'est, c'est très important quoi, c'est très très important. Et moi c'est ma fête préférée, mais euh, mmh. pas pour des considérations religieuses parce que bon ça m'intéresse. Pas trop. Non, bec sucré, chocolat. Pas tout <rire> Mais c'est. Attends, imagine le barbecue géant Donc, euh, c'est génial, en fait. Et puis, c'est, 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 euh, c'est vrai que euh, on va chercher ce qu'on appelle le feu à l'église. Donc, mmh. en gros, tu y vas euh, le, le soir même. Tout le, tous les gens en fait, se dirigent vers les églises, tout le monde prend le feu à l'église, revient, il ne faut surtout pas que ton feu s'éteigne, sinon tu vas passer une année mais mmh. catastrophique, enfin, euh, toutes ces superstitions. Mmh. Euh, Donc euh, tu es souvent en Roumanie pour Pâques Ah ouais, ou en Grèce les okay. deux parce que c'est pareil, on est mmh. bon, tu vois. C'est les fêtes orthodoxes, quoi. Mmh. Donc euh, c'est vrai que ce sont des moments qui sont inoubliables et euh, et, et sont des mom- en fait, euh, je, je pense que euh, si on, on recherche, c'est une fête païenne en fait qui ensuite a été récupérée par la religion. Mais moi j'aime bien, tu vois, ce côté-là avec mmh. euh, l'animisme, tu vois, ces croyances dans mmh. la forêt, dans la nature. Euh, je suis quelqu'un de très spirituel, mais euh, mais j'aime les esprits mmh. de la nature. J'aime, mais j'aime bien me dire ouais. On il y a quelque chose là mmh. avec nous. Et, euh, et j'aime bien fêter les saisons. Et, euh, et je crois en fait que la fête de Pâques, c'est pas tellement Jésus-Christ.
0: Je, je, j- c'est le j- printemps, j- ouais, le renouveau. Crois,
1: ouais. En fait, on fête la vie. Hein. On fête la vie. Parce que c'est le renouveau.
0: Donc on commence de l'agneau et qu'est-ce qu'on boit
1: ah Bon, on boit du vin, hein, euh, du vin, du vin qui est fait maison. Euh, euh, en Grèce, on va boire de l'ouzo ou du raki. Enfin euh, voilà, le type où on sort, on sort tout. Hein, mm-hmm. Là, c'est, c'est, party, <rire> hein, c'est euh, open bar. <rire> ah, c'est open bar. En Roumanie, c'est plus le vin, le vin maison parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui continuent à produire du vin eux-mêmes, hein, donc mmh. du vin euh, à la barrique, euh, okay. euh, donc après, ou alors de la suica. Le problème, c'est la suica, c'est l'alcool de prune. En revanche, euh, tu fais attention quand tu bois, parce que tu ne sais pas comment ça a été distillé, euh, okay. l'alcool qu'il y a dedans, pff, bon, on ne sait pas. Euh, Le bon, degré bref, euh... Non, 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 tu vois, c'est on ne sait pas, en fait, on ne sait pas du tout, donc j'ai envie de te dire... Ouais, si atterrisques tu... et périls. Ah ouais, atterrisques et périls ou ouais, à limite euh, si tu peux éventuellement jeter ton shot quelque part euh, <rire> tu vois fais-le quoi parce que parce que c'est du kérosène hein, c'est euh, c'est puissant hein. sais je me rappelle une fête de pâques comme ça, en fait j'y étais allé avec avec un très bon ami qui est aussi roumain. Quand j'étais plus jeune, on fait euh, pas qu'on mange, euh, machin, et j'ai dormi 16 heures.
0: <rire> 16
1: heures pour m'en remettre, tu imagines. Donc je me couche, je me réveille, il faisait nuit. Je me comment ça, mais on n'a pas dormi ou quoi La digestion ah non, non. et la liqueur. Ah ouais, ouais, <rire> c'était, euh, c'était extraordinaire, quoi. C'était extraordinaire, C'était, pff, on n'avait pas arrêté. Et en plus, on était allé à Sibiu, qui est dans le nord de la Roumanie, donc on s'était tapé quand même 10 heures de train pour y arriver. Euh, comment te dire, en fait, c'était euh, quelque chose, hein, les souvenirs. Mémorable. Ah, mémorable. Mémorable.
0: Ton plat feel good, comfort food, c'est plutôt un, un plat des Balkans ou un, un plat français
1: Qu'est-ce que j'aime bien manger, moi, en feel good euh, Je vais te dire, en fait, moi, mon feel good, c'est la charcuterie. Ah, quand je suis déprimée, euh, okay. c'est euh, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien, tu vois, un petit saucisson avec un très bon pain, <rire> de la riette Moi, je suis très grignoteuse. Donc, euh, bah, ça va être ça, ça va être euh, « Donne-moi des rillettes, donne-moi du saucisson, mm. donne-moi des petits morceaux de fromage, donne-moi tu vois, tout ça, là, la générosité, partage. » Et surtout, des petites portions à mm. grignoter, quoi, avec un peu de pain. Euh, j'aime bien, mm. j'aime bien.
0: Et ton plat du dimanche tu vas faire parce que bah, il faut manger et que... Euh... <rire> en fait, il faut cuisiner, c'est ça. Mmh. Euh, écoute, moi, je
1: suis assez dépendante de mes enfants. Donc, en gros, nous, le, le dimanche, on fait un, on fait un brunch. Qu'est-ce que c'est Enfin, le brunch du dimanche, euh, chez nous, en fait, c'est tous les restes de la semaine parce que j'aime pas jeter. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est en fonction de ce que j'ai dans le frigo, euh, je vais prendre et je vais transformer et euh, on achète des viennoiseries, on met tout à table et on mange vers 14h. 14h, 15h, ça dépend des petits, en fait, quand ils ont faim. Mais il n'y a, y a pas de règle. C'est vraiment la journée... Euh tu sais, tu pourrais dire oui, mais en fait, vous prenez la tête, non, parce qu'en fait, on va sortir tout ce qu'on a, mmh. et puis, euh, et puis, et puis, ça fait très, très bien l'affaire, mmh. et puis, euh, et puis voilà.
0: Et euh, d'habitude, je te demande aux, aux invités une recette simple à faire, et moi, je voudrais te demander la recette de ta marinade du poulet, là. Ah <rire> Des brochettes de poulet. Parce que c'était vraiment excellent. Tu veux la marinade Ah oui. D'accord.
1: Écoute, euh, le secret, si tu veux euh, réussir ta volaille. En fait, tu as deux types de marinade possibles. Je vais te donner les deux. C'est soit, un, tu l'as fait tremper dans du lait fermenté, le lait ribot, par mmh. exemple. Donc, tu achètes ton lait, tu fais ferme... enfin tu fais mariner ta viande dedans. Dans ton lait, tu vas mettre les épices que tu veux. Si tu préfères goût cumin, tu fais goût cumin. Moi, j'aime bien goût paprika, paprika mm-hmm. doux, paprika fumé, un peu de piment et espelette. Celles donc, qui sont
0: à la carte en ce moment. Celles quoi. qui sont à la carte,
1: c'est ça. Paprika doux, paprika okay. fumé, espelette euh, avec la petite sauce Biggie euh, qui va bien mm-hmm. avec. donc C'est un, une crème fraîche avec euh, pareil, tu vois, du paprika doux, paprika fumé mm-hmm. parce que j'adore ça. Mais après, tu peux le faire avec du cumin, tu peux le faire avec du curry, tu peux le faire avec des cardamomes, tu fais c'est ce que tu veux mmh. en fait donc, dans, dans ta marinade hein. et aussi tu as une autre façon qui donc là je te donne la façon plutôt roumaine mmh. ok parce que euh... On cuisine beaucoup avec le lait fermenté. Nous, on aime bien mmh. la fermentation. Et puis, tu as plutôt la Greek style. Mmh. Tu vois et chez les Grecs, c'est plus euh, le citron, les agrumes. Tu vois Parce mmh. qu'ils ont, ils ont beaucoup d'agrumes. Et donc, du coup, bah, n'hésite pas à mettre ta volaille dans, euh, dans de l'huile mélangée avec du citron. Parce que tout ça, en fait, tu mmh. sais, c'est, la cuisine et euh, les principes euh, ne sont, sont pas très compliqués, au final. C'est de la chimie. Dès qu'il y a de l'acide, bah, la fibre, hein, qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle casse, voilà et donc forcément c'est ce qui rend, eh ben oui moelleux. c'est ce qui rend moelleux tendre mmh. et euh... c'est le
0: même effet en fait que aussi le lait fermenté du exactement
1: coup. et le lait fermenté est acide et le citron est acide aussi donc à toi de choisir et si mmh. tu n'as pas beaucoup d'argent il reste quand même la solution du vinaigre le mmh. vinaigre blanc mélange du vinaigre blanc avec un petit peu d'eau et ben c'est pareil ça va te casser ta fibre
0: ok voilà <rire> celle-là je vais la tester et on va passer à la dernière partie de ce podcast ça s'appelle le match on va opposer Roumanie et France, donc <rire> le match France-Roumanie 2022. Aïe, aïe, aïe. Et euh, tu vas me dire euh, ce que tu préfères. Et bien sûr, tu peux expliquer euh, pourquoi. Bien sûr. Alors, le café
1: euh, Roumanie. Pourquoi là, Roumanie Parce que j'aime bien le café hybride, en fait. Hein. Après, je te dis France pour la qualité, mais euh, ouais, Roumanie aussi, ils se défendent franchement bien en ce moment avec les cafés de spécialité. Euh, ils sont un peu en avance sur nous, hein, tu sais, au niveau café. Je hein. ne
0: bois pas de café, mais il paraît qu'il était excellent, le café... Euh... Ah, on, on
1: source, on source tout. Hein. Mm-hmm. Donc effectivement, j'aime, j'aime, j'aime bien en fait acheter des grains de café qui ont été torréfiés plutôt verts. Tu vois, j'aime mm-hmm. pas trop euh, quand il y a de la mer, tu mets dans le café. Et ça c'est très important. Il vaut mieux avoir une petite acidité plutôt que de la merde. Tu... Euh, pain pita ou baguette euh, Baguette. Hein. Non <rire> mais attends, on peut pas. Il n'y a pas de discussion. Tu peux pas comparer. Euh... Le pain dans les Balkans avec la France. Enfin, euh, franchement, là, ce serait... Euh, si je réponds pain pita, c'est la honte, quand même. Quoi. Enfin, non, mais ici, en France, en fait, c'est, c'est extraordinaire. Quoi. Enfin, la, la boulangerie française, c'est... Mmh. La baguette française. Qu'est-ce que tu veux qu'on, qu'on rivalise avec mmh. ça, quoi
0: Moussaka ou hachi parmentier
1: Oh, moussaka. Non, moussaka, quand même. Non, non, j'adore le hachi, mais euh, là, c'est moussaka. Et pourquoi moussaka Parce que moi, la moussaka... Euh... C'est tout de suite la famille en Grèce. Donc, mmh. euh, tu vois, c'est la nostalgie. La nostalgie gagnera toujours à la, euh, mmh. face au hachi Parmentier. Même mmh. si, franchement, un hachi Parmentier, canard, mm, mmh. 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 petite beauté, tu vois. Mais, mais non, là, on parle on parle de souvenirs, là.
0: Kebab ou jambon-beurre Oh non, kebab. <rire> oh non, non.
1: Non, c'est pareil, jambon Bomber, ouais, ok, ça, c'est, c'est cool. Hein. Mais kebab, ah, les soirées... Mm. Et puis même, ça rappelle la jeunesse aussi. Ouais. Pas forcément, attention, hein, quand on parle kebab, c'est pas forcément, euh, oui, euh, plutôt balcon, plutôt... France Ah non, moi là, je, je dis plutôt euh, Paris huitième. Euh, ème euh, Deux heures majeur... du matin Voilà, Bon voire même quatre, euh, place de clichy avec les copines, on sort de boîte, euh, qu'est-ce qu'on fait Bah On mange un kebab, parce que j'ai eu une vie normale aussi, mmh. hein, euh, je suis pas un extraterrestre. Hein. J'en ai fait des, des choses idiotes avec les copines quand on avait 18 ans, hein, euh, voilà, donc ouais, ouais le kebab. Okay. Et qu'il soit sale, propre, je m'en fiche, non, pour moi, le kebab, c'est le kebab. Et
0: puis c'est vrai que jean beurre, c'est aussi... Euh... Euh, le sandwich comment mange en pause-déj, du travail, quoi. Ouais, moins... tu vois, non, les souvenirs ne sont pas les mêmes. Ouais. Euh, je vais me frotter un peu au roumain Créma des Arars. <rire> c'est bon Ouais, c'est bon, j'ai compris. Nickel. Ou crème brûlée. Euh, crème
1: brûlée. Créma des Arars. En fait, si tu veux, euh, bon, là, c'est les Roumains qui essayent de faire comme les Français. Euh, euh, mais non. Euh, mais je vais te dire la vérité, en fait, la Crème brûlée, c'est une des rares pâtisseries que je, je n'apprécie pas trop. Donc, je, j'ai envie de te dire ni l'un ni l'autre au mmh. final. Quoi.
0: Théo Rose ou Jennifer Répète. Théo Rose, tu la connais
1: C'est qui Théo Rose
0: Alors, c'est une star roumaine.
1: <rire> ah, je, super je suis désolée. Star.
0: <rire> je suis désolée, tu vois, je suis asine. Bah, Jennifer alors
1: <rire> Bah, Jennifer, clairement, ouais. Ah non, je connais pas cette
0: demoiselle. C'est une super star, elle a presque... Euh... 100 000 followers sur euh Ah <rire> bon Ouais
1: Mais qu'est-ce qu'elle fait sur Instagram
0: Elle est actrice D'accord Et chanteuse Chanteuse d'abord ah, Actrice ouais. euh... Et elle
1: est jurée de The Voice Ah ouais non mais là moi, tu, tu me mets dans une catégorie C'est pas possible hein, J'ai demandé euh... à des rouvains
0: <rire> Justement il m'a dit bah, je, je t'aurais dit euh, Andra Ouais Andra Ah bah oui Andra, Andra. Andra Mais bah euh, oui, ma nièce qui est plus jeune M'a dit t'es Rose Ouais
1: bah voilà ouais.
0: Paris ou Bucarest
1: <rire> Paris ou Bucarest euh... Je dirais quand même Paris <rire> Parce que c'est quand même la plus belle ville du monde, euh, pour moi. Mmh. Euh, j'ai pas mal voyagé quand même. Donc, euh, il se passe quelque chose à Paris. Même si nous, les Parisiens, on est vraiment très, très chiants. Euh, <rire>
0: spéciaux. <rire>
1: ouais, on, voilà, on est des gens spéciaux. Quoi. Mmh. Voilà, on a, on a un espèce de spleen en nous, comme ça, qui est assez fascinant. Mais Paris, en fait, euh, Paris, quand on me demande de décrire Paris, je dis c'est une ville passion euh, quand il est en as ouais. et quand tu n'y es pas, elle te manque. Donc, c'est une ville passion. Toujours dans j'ai... cette
0: ambivalence-là.
1: Ouais, tu vois, moi, j'ai vécu à l'étranger et j'ai vécu aussi en Roumanie en, en étant plus âgée. J'ai vécu en Grèce. Euh, Paris m'a toujours rappelé.
0: Comment on dit « bon appétit » en Roumain
1: Ah, euh... <rire> tu sais, tu me prends de cours <rire> Tu sais que j'ai un bug <rire> taboune n'importe quoi, moi. taboune Moultumesque Moultumesque
0: Merci de tout ce que je sais dire. Eh ben c'est déjà bien, tu l'as ah dit avec Et l'accent. la moultiane. Et la moultiane. Ah oui, la
1: moultiane, c'est super... Alors là, je vais te dire la vérité. La moultiane, c'est tellement important. C'est pourquoi Parce qu'on trinque, en fait. Mm. Tu vois Donc, en gros, c'est synonyme de boire un petit verre, quoi. Donc, c'est mm. un truc important. La moultiane, c'est tout le temps. À tous les anniversaires, à toutes mm. les fêtes, à tous les repas. La moultiane, ça veut dire... Euh... Avec plein d'années devant longue vie. nous. Longue. Voilà, longue vie, tu mm. vois, exactement. Exactement, longue vie à nous. Donc, bah, c'est ce qu'on se souhaite, quoi. Mm-hmm. Longue vie.
0: Merci, Cathy. Merci, merci à beaucoup vous. d'avoir participé, d'avoir partagé, de t'être livrée comme ça.
1: Merci beaucoup, merci. Ça a été euh, très touchant. Je ne m'attendais pas à ça, vous m'avez bien eu.
0: <rire> <rire> Tant mieux. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram, Boucher Double Podcast.